0: Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Hajo Wilken. Willkommen zur Ausgabe vom 11.11. .11. Heute geht's zunächst in die USA. So
1: Die US-Amerikaner
0: haben gewählt in dieser Woche. Am Dienstag waren die Zwischenwahlen zum Kongress, die sogenannten Midterms. Zwischenwahlen deshalb, weil alle zwei Jahre gewählt wird. Alle vier Jahre zusammen mit der Präsidentschaftswahl und einmal genau dazwischen. In der Mitte der Amtszeit des Präsidenten. So wie jetzt am Dienstag. Der Kongress ist das amerikanische Parlament. Also der Ort, in dem über Gesetze abgestimmt wird. Vergleichen kann man das mit Bundestag und Bundesrat bei uns, denn der Kongress hat zwei Kammern. Das Repräsentantenhaus mit 435 Abgeordneten und den Senat mit 100 Senatoren. In beiden Kammern hatten die Demokraten von Präsident Biden bisher eine knappe Mehrheit. Das hat es ihm relativ leicht gemacht, Gesetze durchzubringen. Nun dürften sich die Kräfteverhältnisse ändern. In einigen Bundesstaaten werden die Stimmen zwar immer noch ausgezählt, die Republikaner können aber damit rechnen, zumindest im Repräsentantenhaus künftig die Mehrheit der Abgeordneten zu stellen. Im Senat bleibt das Rennen noch eine ganze Weile offen. In Georgia konnte sich nämlich keiner der Kandidaten durchsetzen und deshalb gibt es dort im Dezember eine Stichwahl. Durch die neuen Kräfteverhältnisse könnten die Republikaner bestimmte Gesetze künftig vielleicht blockieren oder zumindest verzögern. Aber das ist keine sonderlich große Katastrophe, denn damit mussten Donald Trump oder Barack Obama auch schon zurechtkommen. Und genau so hatten sich die Gründerväter der USA das vor knapp 250 Jahren auch vorgestellt. Wenn es keine klaren Mehrheiten gibt, dann muss man eben Kompromisse machen und Gemeinsamkeiten suchen. Das Regieren wird für einen Präsidenten damit natürlich trotzdem nicht einfacher. Aber auch das ist völlig normal nach den Midterms. Sie sind immer eine Abrechnung mit der Politik des Präsidenten. Im Schnitt verliert die Partei des Präsidenten bei den Zwischenwahlen 29 Sitze im Repräsentantenhaus. So viele werden es diesmal bei weitem nicht. Insofern haben die Amerikaner Joe Biden gar kein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Und dass die Republikaner nun auf Teufel komm raus alles blockieren, was möglich ist, das ist auch noch nicht ausgemachte Sache. Es gibt immer wieder Abgeordnete, die gegen die Parteilinie stimmen. Und es wird wohl nur für eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus reichen. Dabei hatten viele Beobachter den Republikanern vor der Wahl einen triumphalen Sieg vorhergesagt. Denn tatsächlich sind viele Wähler enttäuscht nach zwei beiden Jahren. Auch in den USA ist die Inflation hoch, das Land wird zerrissen von Debatten über Rassismus oder das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen. Gerade die hochemotionale Abtreibungsdebatte hatten nun aber offenbar viele demokratische Wähler mobilisiert, sagt der Politologe Michael Dreyer von der Universität Jena.
1: Das hat den Demokraten einen erheblichen Boost gegeben. Normalerweise sind Midterm Elections ein Referendum über die bisherige Amtsführung des Präsidenten. Und da sah es nicht sehr günstig aus.
0: Das ist keinen Durchmarsch der Republikaner gab, ist auch eine Niederlage für Donald Trump. Zwar stand der Ex-Präsident gar nicht zur Wahl, aber er hat intensiv Wahlkampf gemacht für republikanische Kandidaten. Darunter Verschwörungsanhänger, Waffenfanatiker und radikale Impfgegner. Und viele von denen haben nicht sonderlich gut abgeschnitten. Sie waren den meisten Wählern einfach zu extrem. Deshalb waren diese Wahlen ein guter Tag für die Demokratie, sagt Präsident Biden. Die Ergebnisse zeigen auch, Donald Trump ist nicht der Heilsbringer seiner Partei, für den vor allem er selbst sich hält. Es gibt Gegenden in den USA, ländliche, sehr konservative Regionen, da kann der Ex-Präsident nach wie vor punkten. Es gibt aber auch viele Amerikaner, junge, gebildete Menschen in den Städten, die wollen auf gar keinen Fall, dass er noch einmal ins Weiße Haus einzieht. Spätestens seit dem Sturm aufs Kapitol haben sie genug von so viel Populismus. Hinzu kommt, einer seiner großen Rivalen in der Partei, Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der schaffte einen überragenden Wahlsieg. DeSantis ist erst 44 Jahre alt und das Magazin New Yorker schreibt über ihn, er wäre ein Trump-Mithirn. Also genauso populistisch, aber nicht so plump. Schon jetzt wollen viele, dass er der nächste Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird. Das will Trump unter allen Umständen verhindern. Er hat schon gedroht, dass es sehr schmerzhaft werden könnte, sollte DeSantis sich zur Kandidatur entscheiden. Ich weiß mehr über ihn als jeder andere, behauptet Trump. Mit Ausnahme seiner Frau vielleicht. Und ich kann Dinge erzählen, die nicht besonders schmeichelhaft sind. Zur Not denkt Trump sich vielleicht einfach ein paar Dinge aus, die nicht besonders schmeichelhaft sind und verbreitet sie in seinem eigenen sozialen Netzwerk. Eigene Fakten schaffen ist schließlich kein Problem für Trump, der nach wie vor hartnäckig behauptet, bei der Wahl vor zwei Jahren um den Sieg betrogen worden zu sein. Und er fügt der Demokratie damit noch immer großen Schaden zu, so Michael Dreyer.
1: Bei allen politischen Auseinandersetzungen, die es in diesem Land natürlich immer schon gegeben hat, die Regeln des Machterwerbs und des Machtverlustes, die waren eigentlich nie umstritten. Und jetzt sind sie es. Und damit geht man natürlich an die DNA einer Demokratie heran.
0: Die Midterms haben allerdings auch gezeigt, dass das Land wohl doch nicht ganz so tief gespalten ist, wie man immer wieder hört. Viele der extremen Trump-Kandidaten sind durchgefallen, punkten konnten dagegen diejenigen, die sich deutlich von ihm und seiner Lüge von der gestohlenen Wahl distanziert hatten. Ohne Trump wäre diese Wahl wahrscheinlich besser ausgegangen für die Republikaner. Rückenwind für eine mögliche Rückkehr ins Weiße Haus waren die Midterms damit nicht. Und trotzdem wird er wohl noch einmal als Präsident kandidieren wollen. Wir haben bis zu Beginn dieses Podcasts schon kurz gehört. Trump will nächste Woche eine sehr große Mitteilung machen.
1: Ich werde einen sehr großen Announcement machen. Tuesday, November 15. at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida.
0: Der Bundestag hat in dieser Woche das Bürgergeld beschlossen. Es soll zum Jahreswechsel Hartz IV ablösen und damit Fehler im System beseitigen, sagt Arbeitsminister Hubertus Heil. Wenn es so ist, dass zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen keinen abgeschlossenen Berufsabschluss haben und sie im alten Hartz-IV-System hin und wieder vielleicht in Hilfstätigkeiten vermittelt werden, aber das Jobcenter sie nach ein paar Monaten wieder sieht, dann ist im System was falsch. Mit dem Bürgergeld ändern wir das. Wir schaffen die Chance, dass Menschen nicht in Hilfstätigkeiten vermittelt werden müssen, sondern einen Berufsabschluss nachholen können, um dauerhaft in Arbeit zu sein. Das ist auch ein Beitrag für Fachkräfte und Arbeitskräfte. Die Union bezweifelt, dass das funktioniert. Sie glaubt vielmehr, dass es Menschen geben wird, die lieber Bürgergeld kassieren werden, als arbeiten zu gehen. Die unionsgeführten Länder wollen das Gesetz deshalb im Bundesrat blockieren. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte das schon letzte Woche beim Landesparteitag der CDU angekündigt. Es geht darum, dass die Grundlagen unseres Wohlstands hart erarbeitet werden müssen. Und das Bürgergeld in der jetzigen Form ist ein Fehler und deswegen können wir ihm als Freistaat Sachsen auch so nicht zustimmen, meine Damen und Herren. Das Bürgergeld unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von der heutigen Grundsicherung. Zunächst in der Höhe. 502 Euro soll es als Regelsatz für Alleinstehende geben. Das sind 53 Euro mehr im Monat als heute bei Hartz IV. Mit dieser Erhöhung ist im Prinzip auch die Union einverstanden. Schließlich ist das Leben für uns alle deutlich teurer geworden in den letzten Monaten. Sozialverbände dagegen sagen, 502 Euro reichen bei Weitem nicht aus, um derzeit über die Runden zu kommen. Damit allein müssen die Empfänger aber auch nicht auskommen. Immerhin werden auch ihre Miete und die Heizkosten übernommen. Bei den Heizkosten war die Ampelregierung der Union zuletzt schon etwas entgegengekommen. Heizkosten, heißt es nun im Gesetz, müssen angemessen sein. Das Bürgergeld soll also kein Blankoscheck sein für Energieverschwender, die meinen, ihre Heizung bei geöffnetem Fenster den ganzen Winter lang volle Pulle aufdrehen zu müssen. Stromkosten muss ohnehin jeder selbst zahlen. Das gilt heute bereits für Hartz-IV-Empfänger und soll sich auch mit dem Bürgergeld nicht ändern. Dennoch bleiben bei der Union grundsätzliche Bedenken. Zum Beispiel deshalb, weil beim Bürgergeld zunächst weniger Sanktionen drohen als bei Hartz IV. Und man soll die staatliche Hilfe selbst dann bekommen, wenn man ein ganz gutes finanzielles Polster hat. Bis zu 60.000 Euro Schonvermögen, hat die Ampel vorgesehen. Dazu bis zu 30.000 Euro für jede weitere Person im Haushalt. Die Idee dahinter, niemand soll Geld, das er über viele Jahre vielleicht fürs Alter angespart hat, aufbrauchen müssen, ehe er staatliche Unterstützung bekommt. Auch in einer Wohnung, die möglicherweise zu groß und zu teuer ist, soll man zunächst wohnen bleiben dürfen. Niemand soll also gleich sein komplettes bisheriges Leben über Bord werfen müssen, nur weil man vorübergehend auf das Bürgergeld angewiesen ist. Vielmehr sollen sich Betroffene stärker auf Weiterbildung und die Arbeitssuche konzentrieren können, um danach wieder ohne staatliche Unterstützung ihr altes Leben weiterleben zu können. Oder eben ein ganz neues Leben starten zu können, indem sie die Langzeitarbeitslosigkeit hinter sich lassen. Von denen haben ohnehin die allerwenigsten 60.000 Euro auf der hohen Kante, heißt es aus den Beratungsstellen. Es handelt sich also eher um eine theoretische Debatte. Besonders hitzig wird dabei auch darüber gestritten, ob sich Arbeit überhaupt noch lohnt. Die CDU hat mehrfach vorgerechnet, dass einige Menschen mit dem Bürgergeld mehr Geld im Portemonnaie hätten als mit einem Job. Diese Rechnung geht allerdings in den meisten Fällen gar nicht auf, weil ja auch Menschen, die arbeiten gehen, aber dabei wenig verdienen, verschiedene staatliche Leistungen bekommen können. Wohngeld zum Beispiel. Unterm Strich hat der, der arbeiten geht, also immer mehr Geld in der Tasche, als jemand, der vom Bürgergeld leben muss, sind Politiker der Ampel überzeugt. Und SPD-Chef Lars Klingbeil wirft der Union Populismus vor. Wer sich so verhält, wer den Weg von Donald Trump, der Verbreitung von Fake News einschlägt, wer der Meinung ist, man müsste das Land spalten, der hat nichts mehr in der politischen Mitte dieses Landes verloren. Es mag bestimmte Konstellationen geben, in denen sich Arbeit wirklich nicht lohnt. Das dürften aber die Ausnahmen sein, sagen Sozial- und Arbeitsmarktexperten. Und Verena Bentele, die Präsidentin vom Sozialverband VdK, meint, wenn der Abstand der Löhne zum Bürgergeld zu gering ist, dann liegt das nicht daran, dass das Bürgergeld zu hoch ist, sondern daran, dass die Löhne zu niedrig sind. Es ist wieder einmal Weltklimakonferenz. Die 27. seit Beginn dieses Formats. Diesmal blickt die Welt nach Ägypten. Seit rund einer Woche beraten in Sharm el-Sheikh rund 40.000 Delegierte aus der ganzen Welt darüber, wie man die weltweite Erwärmung noch bremsen könnte. Eine weitere Woche liegt noch vor ihnen. Und am Ende wird vermutlich wieder einmal nicht viel dabei herauskommen, glaubt der bekannte Klimaforscher Mojib Latif.
1: Ich fürchte, dass die bei den 26 Konferenzen vorher, auch jetzt bei den 27. eher wenig passieren wird. Was ich damit meine, ist einfach, dass der Ausstoß von Treibhausgasen Steigen wird.
0: Seit es diese Konferenzen gibt, ist der weltweite CO2-Ausstoß regelrecht explodiert. Nämlich um rund 50 Prozent. Die Konferenzen sind also offenbar nicht geeignet, um die Probleme zu lösen. Trotzdem sind sie wichtig, solange es kein anderes Format gibt, sagt Latif. Denn sie rücken den Klimaschutz immer wieder in den Fokus, den wir sonst bei all den anderen Krisen vielleicht völlig aus dem Blick verlieren würden.
1: Auf den Konferenzen sind ja fast 200 Länder vertreten. Und jeder kann sich ja vorstellen, dass man sich da immer nur auf den kleinen gemeinsamen Nenner einigen kann. Und deswegen plädiere ich schon lange dafür, dass es eine Allianz der Willigen gibt. Das heißt, dass die Länder vorangehen, denen es wirklich ernst ist mit dem Klimaschutz. Und Deutschland hat es ja schon längst gezeigt, dass Wohlstand und Klimaschutz eben Hand in Hand geht. Diese einfache Gleichung, Klimaschutz-Gleichwohlstand, Wohlstandsgefährdung, die geht einfach
0: nicht auf. Wir haben in diesem Jahr immer wieder Wetterextreme erlebt. Der schon wieder viel zu trockene Sommer bei uns, Hitzerekorde, Waldbrände in der sächsischen Schweiz, zugleich massive Überschwemmungen in anderen Teilen der Welt, katastrophale Wirbelstürme. All das hat es früher auch gegeben, aber eben nicht ständig. Und all das werden wir künftig noch häufiger erleben, solange es nicht gelingt, die Erderwärmung zu begrenzen.
1: Die 1,5 Grad werden wir nicht erreichen. Das ist wirklich Utopie. Wenn alles umgesetzt wird, was die Politik in den Ländern vorgeschlagen hat, dann werden wir vielleicht bei 2,5 Grad landen. Und dann gibt es eben Kipppunkte im System. Das ist die große Unbekannte, dass wir bei einer bestimmten Erwärmung einfach Dinge auslösen, die wir nicht mehr stoppen können. Im Prinzip ist das so ähnlich, als wenn wir mit Höchstgeschwindigkeit auf der linken Spur auf der Autobahn fahren und nicht wissen, ob dichten Nebel, in dem wir gerade fahren, gleich Stauende kommt oder
0: nicht. Noch drastischer drückte es zu N. Generalsekretär Guterres in Scharmel-Sheikh aus. Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle, sagte er, mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Zwar werden wir den Planeten nicht gleich morgen schon komplett vor die Wand fahren, so wie es Elon Musk gerade bei Twitter macht, aber es wird Landstriche geben, in denen wir künftig nicht mehr leben können, so die Klimaforscher, weil es dort zu heiß und zu trocken sein wird. Oder weil sie eben durch den Anstieg der Meeresspiegel keine Landstriche mehr sein werden, sondern Unterwasserwelten. Reiche Länder werden mit den steigenden Temperaturen noch halbwegs klarkommen, indem sie Deiche bauen und Städte herunterkühlen. Ärmere Staaten werden das ohne finanzielle Hilfe aber nicht schaffen. Kanzler Scholz hatte auf der Konferenz deshalb dafür geworben, die Industrie klimafreundlich umzubauen, und ärmeren Ländern beim Klimaschutz zu helfen. Das Ziel sind 100 Milliarden Euro im Jahr. Deutschland wird bis 2025 6 Milliarden davon leisten in dieser schwierigen Lage. Klimaschutz muss aber gar nicht immer teuer sein, sagt Mucip Latif. Manchmal reicht es einfach schon aus, wenn wir uns ein bisschen einschränken.
1: Unser Problem ist schon, dass wir einen verschwenderischen Lebensstil pflegen. Wir vergeuden Energie, werfen Lebensmittel weg. Wir produzieren Waren, die eigentlich niemand braucht. Und all das muss nicht sein. Und ich finde, das ist kein Verzicht, der uns irgendwie wehtut. Und ich glaube, diese Dinge, die müssen wir mehr in den Vordergrund rücken, dass es hier nicht nur um Verzicht geht, sondern es geht auch um Gewinn. Weil A, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht mit dem Fahrrad fährt, dann tut man ja auch was für seinen Körper, für die Gesundheit. Und B, kann man auch sehr viel Geld sparen. Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst.
0: In den letzten 140 Jahren ist in Deutschland übrigens kein Jahr so warm gewesen wie das laufende. Der Februar fiel besonders aus dem Rahmen. Da war es in Sachsen im Vergleich zum langjährigen Mittel fast viereinhalb Grad zu warm. Zu kühle Monate werden dagegen immer seltener. Ein großer Posten im Budget vieler Familien in Sachsen sind die Kita-Gebühren. Bei zwei Kindern kommen da jeden Monat schnell einige hundert Euro zusammen. Und es gibt je nach Wohnort große Unterschiede, wie Eltern zur Kasse gebeten werden. In dieser Woche wurde deshalb eine Petition an den Landtag übergeben. Initiatorin Evelyn Uhlmann fordert die Abschaffung der Elternbeiträge.
1: Ich hoffe, dass wir gerade an sich der jetzigen Situation hier einen Erfolg haben. Oder zumindest so, dass es den Eltern wirklich finanziell was bringt und diese wirklich entlastet werden.
0: Mehr als 700 Unterstützer haben die Petition unterschrieben, darunter auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich. Kostenlose Kitas hatte der SPD-Minister schon im Wahlkampf 2019 gefordert. Innerhalb der Koalition hat er sich damit bislang aber nicht durchsetzen können. Auch im Entwurf für den kommenden Doppelhaushalt ist kein Geld vorgesehen, um Eltern zu entlasten. Dennoch... Dulich bleibt dabei. Wir haben in den letzten Jahren viele Möglichkeiten geschaffen, mehr in die Qualität zu geben. Wir haben sehr darauf geachtet, dass der Schlüssel sich verbessert. Aber jetzt geht es auch darum, die Eltern zu entlasten. Gerade in dieser Zeit, wo alles so teuer geworden ist, ist das eine der wenigen Formen, wo wir die Belastung, die gerade Familien haben, einfach etwas reduzieren können. Kostenlose Kitas sind auch ein Standortvorteil, sagt Dulich. Überall werden Fachkräfte händeringend gesucht. Auch in anderen Bundesländern, die die Kita-Gebühren schon abgeschafft haben. Und wer ein gutes und günstiges Betreuungsangebot bieten kann, der hat bei Familien gute Karten. Außerdem insgesamt geht es doch darum, dass die sozialen und materiellen Voraussetzungen von Familie nie der Grund dafür sein können, ob Kinder eine gute Chance haben oder schlechte Chancen haben. Und deshalb geht es eben darum, dass wir mit einer guten Kita-Landschaft, mit wenigen oder keinen Gebühren, keine Hürden aufbauen, sondern dass alle Kinder die gleichen Chancen bekommen. Mit einer anderen Unterstützung können Familien im nächsten Jahr auf jeden Fall schon mal rechnen. Der Bundestag hat beschlossen, das Kindergeld auf einheitlich 250 Euro pro Monat, zu erhöhen. Das sind bei zwei Kindern dann zum Beispiel 62 Euro mehr als heute. Die größte Erhöhung des Kindergeldes in der Geschichte der Bundesrepublik, so die Bundesregierung. Zusammen mit den Steuerentlastungen, die in dieser Woche auch beschlossen wurden, soll das Millionen Familien in Deutschland durch die Energiekrise helfen. Nächste Woche ist schon wieder ein Feiertag in Sachsen. Am Mittwoch haben die meisten von uns frei, denn dann ist Buß- und b -Tag. Ein evangelischer Feiertag, den Christen zur Besinnung nutzen, über eigene Fehler nachdenken und darüber, was in der Welt so alles schiefläuft. Bis Mitte der 90er Jahre war das ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland. Dann wurde er gestrichen, um die damals neu eingeführte Pflegeversicherung zu finanzieren. Nur in Sachsen blieb der Buß- und Betag ein Feiertag. Dafür zahlen wir in Sachsen einen höheren Beitrag zur Pflegeversicherung, nämlich zusätzlich 0,5 Prozent von unserem Bruttolohn. Das ist ein ziemlich teurer Spaß, um an einem meist grauen Tag im November frei zu haben. Wenn man ihn nicht gerade mit der Fernbedienung auf dem Sofa verbringen will, dann kann man ihn zum Beispiel für eine Shoppingtour in andere Bundesländer nutzen, denn außerhalb von Sachsen haben alle Geschäfte auf. Was viele nicht so auf dem Schirm haben, auch in anderen Bundesländern gibt es zum Buß- und Betag Sonderregelungen. In Bayern zum Beispiel haben die Schüler frei, nur die Lehrer müssen arbeiten. Und damit die sich nicht langweilen, so ganz allein in der Schule, ohne Schüler, wird der Tag gern genutzt für Fortbildungen oder Seminare. Auch in Berlin können evangelische Schulkinder nächsten Mittwoch zu Hause bleiben, wenn sie wollen. Für sie besteht keine Unterrichtspflicht. Das Recht, am Buß- und b zu Hause zu bleiben, haben übrigens auch Beschäftigte in anderen Bundesländern. Wer will, kann aus religiösen Gründen freinehmen. Urlaub muss man dafür nicht nehmen. Diesen freien Tag gibt es zusätzlich zum Jahresurlaub. Allerdings muss man dafür für einen Tag auf seinen Lohn verzichten. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hayo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.